0: קוראים לך, יש לך שמות חיבה? אורון. דורי, אודורוני, דורין פרנקפורט, זאתי. למה? עם הליפסטיק. היי, אני רי
1: שגב, ואתן פה איתי ב הפודקאסט שמביא את הסיפורים העסיסיים מאחורי פרסונות, שהם או הן מותגים אנושיים כדי שנוכל ללמוד, להתמלא בהשראה ואולי גם ליישם כמה מהטיפים שלהם בחיים שלנו. כשאני ניגשת להציג אייקון כמו העורכת של הפרק של היום, יש לי בלאק אאוט. בחיפוש מהיר בגוגל אפשר למצוא מאות כתבות וראיונות, פודקאסטים ומה לא, עם דורין פרנקפורט. אז עשיתי לעצמי עבודה קלה ונכנסתי לאתר, וככה בעצם מגדירה את עצמה המותג, האייקון והפרסונה, דורין פרנקפורט. מעצבת אופנה ישראלית מובילה, המייצרת בגדים בסדרות קטנות וייחודיות במפעל שלה, ושל שותפתה מרגית סגל, בלב העיר תל אביב. סגנון החיים והמורשת הייחודיים לישראל הם מקור ההשראה שלה. בצוות המיומן, בני כל העדות והלאומים, העובדים יחד בחלל פתוח ומואר, ברעות וכבוד הדדי. דורין, <laughs> למדי אותי הכול. צפיתי בריאיון שלך עם תמר קרוון, שבו אמרת שהכל קרה לך בפוקס. אז את באמת מאמינה שהכל זה עניין של מזל?
0: אני חושבת שחלק גדול מכל מה שקורה לנו זה יותר מזל. בטח במקרה שלי זה הרבה יותר מזל משכל. כשאני חושבת שמרגית ואני הקמנו ב-82 אימאלה, לפני 40 שנה, מותג, כבר הייתה לנו אג'נדה כל כך סדורה וכל כך נוקשה. והצלחנו במהלך כל השנים האלה לשמר אותה. אני גם מאמינה שהיא הכוח של העתיד, ובטח במקום קטן כמו ישראל. אבל אנחנו דיברנו על קיימות, ועל שמירה על הסביבה, ועל אקולוגיה, ועל inclusion, <laughs> שנים לפני שבכלל היו ההגדרות האלה. ואני חושבת שיכול להיות שהיינו מאוד לא פופולריות אה, הרבה מאוד שנים בגלל הדבר הזה, כי באופן אוטומטי דיברנו על מעט מאוד אנשים, נשים וגברים. עכשיו, אם מדברים על הצלחה כלכלית, אה, אני לא חושבת שזאת הייתה ההחלטה הפיננסית החכמה ביותר, זאת אומרת, אני בטוחה שלא. אבל אני בטוחה שמדינה שאין בה יצור ותעשייה ותמיכה בעיצוב מקומי ובאמנות, היא בעצם מרוקנת את עצמה מכל רוח. וזה נכון על ספרות, זה נכון על קולנוע, זה בטח נכון על, שדעת, ציור, צילום, וכל עיצוב מקומי. אנחנו... בסך הכל מוכשרים ומכשירים עשרות אלפי אנשים שיעשו את החיים שלנו כאן יפים יותר, אבל מחובתנו גם לדאוג שיהיו כאן מקומות עבודה וידיים שיוכלו להפיק את הקסם הזה. איכשהו בכל התהליכים, ההלכים הפוליטיים, של uh, עשרות השנים האחרונות, uh, הכוח והכבוד והכסף העלימו uh, את הרוח למקום שאנחנו לא מבינים שלא יהיה כבוד וכסף אם לא תהיה רוח ואם לא תהיה יצירה.
1: לך ולמרגית הייתה אג'נדה מאוד מאוד ברורה מההתחלה. אז מעניין אותי לשמוע מאיפה זה הגיע, מאיך רכשת את הערכים האלה, את התובנות האלה בגיל כל כך צעיר, וכשאף אחד לא דיבר על הנושא הזה, זאת אומרת, אנחנו באמת חיים במדינה שהיא הישרדותית, שכל התקציבים הולכים לשמור על המדינה. אין כאן השקעה בתרבות.
0: אוקיי, okay, אני לא אקח קרדיט. זה ממש ממש לא נולד אצלי. זה נולד הרבה הרבה קודם, מ- מהבית. <מח> סבי, סבתי, אבי ואימי, באמת ממקימי הארץ, ומעולם לא המעיטו במצב הביטחוני, אבל חונכתי, דבר ראשון חונכתי על עבודה עברית, חונכתי על עבודת כפיים, חונכתי על הכבוד בעבודת כפיים, וחונכתי על קהילה. Uh, סבתא שלי הייתה ממקימות ויצו, אמא שלי הייתה ממקימות אלם, ההורים שלי התנדבו. כל חייהם עד יומם האחרון, סבא וסבתא שלי, אני לא אכנס לנפלאות סבא וסבתא שלי כי הם היו מדהימים. אני באה ממשפחה מעורבת מאוד, סבא שלי היה אח של הרב הראשי לישראל, היה רב בעצמו שחזר בשאלה. והם גרו בית על יד בית ברעות וכבוד הדדי. אז כל מה שאני יודעת קיבלתי בחינוך. בגלל זה אני מאמינה שהעתיד בידיים שלנו. ותמיד האמנתי שהעתיד בידיים שלנו, ואני רואה בדור הצעיר הרבה אנשים, כמוך, שמדברים על הנושאים האלה, אז נכון שלקח 40 שנה או 30 שנה, אבל... אנחנו, אם אנחנו נמשיך לדבר רק באמת שררה וכוח ונוציא כספים מטורפים על דברים שהם בסדר עדיפויות של אומה אה, לא הכי חשובים, חובתנו שכולם יקבלו חינוך טוב, הגיוני לעתיד שיפו יותר פה. אז כן. זה לא שלי, הבאתי את זה מהבית.
1: בעצם לקחת על עצמך אחריות, קצת כמו שסבתא ואימא שלך עשו. כאילו אופנה וייצור אופנה נחשב כאיזה משהו של מותרות, הוא nice to have, נכון? הוא לא
0: must. זה מאוד מעניין שאת שואלת אותי, אה, במדינה שכל היום מדברים על... בישול, ובישול גבוה, ובישול נמוך, ובישול מהבית, ובישול מימינה, ובישול משמאלה. אז אוקיי, אנחנו אוכלים על מנת לשרוד, אנחנו רוצים כולנו בית על מנת שיהיה לנו מחסה, ואני לא חושבת שאנחנו יכולים לחיות ללא כסות לגופנו. השאלה, מה אנחנו עושים את זה? עכשיו, כשאנחנו נחשוב אחורנית על דברים שקרו לנו, בכלל, בחיים, דברים מאוד מאוד פשוטים וטריוויאליים. לא תמיד אנחנו נזכור מי היה על ידנו, לא תמיד אנחנו נזכור איפה היינו, כאילו בדיוק איך נראה המקום, אבל אנחנו, אם באמת קרה משהו משמעותי, אנחנו נזכור מה, מה לבשנו. עכשיו, מה זה אומר? שהבגד מביע רגש, והבגדים שאנחנו בוחרות או בוחרים ללבוש, הם... הם לא רק סוט, הם בעצם סוג של טקסט. זה לא סתם המילה הזאת באנגלית טקסט וטקסטיל כל כך אה, קרובות. זה מילים קרובות, כי לצורה שאנחנו בוחרים להציג את עצמנו כל בוקר, יש מילים, יש שפה. וכן, השפה שאני מדברת היא עברית. אימא שלך הקימה את אלם. וסבתא שלך ממקימות
1: הלם, וסבתא שלך ממקימות ויצו, ואת
0: החלטת לצא מופנה. באתי מבית שתפרנו, גדלתי בישראל של שנות ה-60 וה-70. בואי, מבחר היה מאוד דל, או מאוד מאוד יקר. זאת אומרת, הפער בין מה שיכולתי לרכוש למה שחלמתי לרכוש, היה גדול עליי. זאת אומרת, די גדלתי עם מחט ביד, זה לא משהו שקרה. Mm. לא חלמתי להיות מעצבת אופנה, חלמתי להיות דווקא מעצבת גרפית. היום קוראים לזה תקשורת חזותית, אה, רק הייתי פחות מוכשרת. אז... אה... קראתי בוויקיפדיה באופן... שלך, <laughs>
1: קראתי בוויקיפדיה שלך ש... ועיצבת סטיקרים וכל מיני, נכון? עיצבת סטיקרים בשביל לממן את הלימודי
0: אופנה. נכון. בפריז. לא, אני התחלתי בכלל לעצב פוסטרים וסטיקרים כשהתחלתי למכור אותם, אני חושבת כבר הייתי בשמינית בגימנסיה, והמשכתי לעבוד בצבא, למכור אותם בלילות בכל מיני בתי תה, למרות שהיה אסור לחיילות לעבוד. כבר היה לי חשבוניות קטנות, וואו, כן, וגבלות קטנות, הייתי מסתובבת עם סלסלה. וואו, ביזנס וואו. לא, אני ידעתי שהוריי לא, לא יממנו לימודים לא בארץ, ובארץ לא היו הסוג לימודים שרציתי, זאת אומרת, יכולתי ללכת לבצלאל, אבל... בוא נגיד שאומנית אני לא ראיתי את עצמי, תמיד כן, אולי תמיד הייתי קצת פרקטית וחשבתי מאיפה ואיך אני אתפרנס, התחלתי לעבוד בגיל מאוד מאוד צעיר, אני חושבת ש... את יודעת עבדתי נורא נורא קשה, אני מסתכלת, הוויקיפדיה שאת קראת, היא עד 2012, עברו מאז עשר שנים, וכשכתבתי קורות חיים עכשיו בשביל עבודה עתידית וחלום עתידי, ממש קיבלתי סחרורת. אמרתי, אמא'לה, תנוחי, בת מאה, תירגעי. ואז אני מסתכלת, אני רואה שאני עושה המון תוכניות עתידיות, כאילו אני בת 14. אז euh, לא יודעת, כנראה חולמים יהיו תמיד חולמים. כן, את נורא אופטימית בכל
1: הראיונות והכתבות שאני קוראת ומאזינה, אז תמיד את חושבת על הפרויקט הבא. גם בתפיסה הזאתי של אנחנו צריכים לייצר פה תעשייה ישראלית ולהעניק... למדינה הזאת גם מקורות שהם רוחניים ותרבותיים וקהילתיים. הבחירה באג'נדות האלה, כבר לפני 40 שנה, היא לא הייתה בהכרח כלכלית, ויכול להיות שאם היית הולכת על תפיסות קפיטליסטיות יותר באיזה רוח כזאת של לעשות כסף, יכול להיות שהיית מוותרת על הערכים האלה. אז בוא
0: נירגע. כמה כסף צריך <laughs> בן אדם? זאת אומרת, בכלל, בכל החשיבה שלי על החיים, אני חושבת שהקסם תמון ביום-יום. קסם טמון בעשייה, וכן, הקסם תמון בחלום הבא. אבל זאת שאלה, כאילו, הדור שלי, לצערי, רבים מאיתנו אנחנו דור מקולקל. כי הדורות לפנינו חלמו על מדינה שהיא אור, ואנחנו לא יכולים להיות אור לאחרים אם אנחנו לא נהיה... אם אך לא להדליק את האור. אז אני גרה בבית יפה, עם כלים נעים שאני לא מחליפה כל רבע שעה, אלא שהם באמת לכל אחד מהם יש סיפור והם נרכשו. וכן, יש נפלאות תבונה גם בדבר הזה של הסך הכל, שקוראים לו להתבגר. ואני מסתכלת אחורנית, אני אישה מבוגרת, ומוגשמת. ומה יכול להיות יותר חשוב מזה? כאילו ש, שתהיה לי וילה ענקית? וואלה, לא לא, לא. לא בסט ערכים שלי. אני חושבת שאנחנו חיים במקום שיש בו המון אנשים מוכשרים, ויש, ואני לא מבינה, כמו שאני לא מבינה איך אפשר להגיד יפת נפש כמילת גנאי, איך אפשר לדבר על עבודת כפיים כמשהו שהוא בזוי? עכשיו, זה מטורף בעיניי. בכלל, הדבר הזה של ליצור יש מאין, וזה לא משנה אם את כדרית, ציירת, סופרת, צלמת, כל דבר, ש... או תופרת, ו... את יודעת מה? אינסטלטור שפותר את הבעיות צנרת בבניין הישן שאנחנו גרים בו, מבחינתי הוא קוסם. עכשיו, אם אנחנו לא נדע לעשות את הדברים האלה, איך יראה העתיד שלנו? במי נהיה תלויים? כן. די, די מדאיג. זה מדאיג? <אז> זה כן. זה מאוד מאוד מדאיג. אנחנו... באמת לא ריאליסטים, אנחנו אה, משווים את עצמנו, לא יודעת, לאיזושהי פנטזיה. אני רואה את זה הרבה גם אצל מעצבי אופנוע צעירים. תכירו את חבורת השווים שלכם, תעבדו עם חבורת השווים שלכם יחד, אתם כוח. אבל תסתכלו על דברים שקורים בעולם. עכשיו, מדינות הרבה הרבה יותר יקרות מאיתנו, הבינו כבר בשנות השמונים 80 ש... בלי תעשייה קטנה ובלתי מזהמת, הם מרוקנים את עצמם מכוח. ואני מדברת על אנגליה, שעבדתי בה הרבה מאוד מאוד שנים, ש... וספרד, ופינלנד, בלגיה המציאה, המציאה את עצמה באמצע שנות ה-80 מבחינת תעשייה. איך יכול להיות שאנחנו ב-2022, עדיין לא מבינים שתעשיות קטנות צריכות להיות על יד מרכזי הערים, לתת פרנסה לקהילה. זה גרמניה בנויה על תעשייה בינונית וקטנה. זה החוסן של מקום. עכשיו, בקורונה, איך לא הבנו שחקלאות מקומית היא מצרח כל כך חשוב לכולנו. כאן לא מדובר האם עגבנייה יותר זולה או פחות זולה, האם יהיו עגבניות? היום זה נראה כאילו לא יהיו
1: עגבניות בקרוב. עגבניות איבדו את הטעם שלהם לחלוטין. לא, האם
0: יהיו לנו עגבניות? כן. עכשיו, אנחנו צריכים לעודד העבודה המקומית, כי אחרת אנחנו פשוט נהיה תלויים לחלוטין במה שייתנו לנו. תראו, תסתכלו על העולם. <laughs> ביוון אנשים מבינים שאם הם לא יחזרו לאבד את האדמה, זה, זה, אנחנו לא יכולים להיות מדינת תיווך, ובטח לא כמדינה קטנה ומבודדת, כי אנחנו תלויים בכוח עבודה שהוא בא מהחוץ. ומישהו וצ- צריך, צריך לחשוב ולעשות סדר בכל הדבר הזה, וזה לא... האם זה נורא נורא חשוב שהדגם של המכונית הוא הכי חדש? האם זה נורא נורא חשוב שהילדים והנכדים שלנו, יהיה להם מקום טוב לגור בו? כן. את לא מרגישה לפעמים לבד בתפיסה הזאת? וואי, ממש לא. לא? לא. תמיד הייתה קבוצה של אנשים שקרובים לליבי, ש... היו מכורים למקום הלא פשוט והמורכב שאנחנו חיים, חיים בו. אה, האהבה שלי למקום היא לא, אין מה לעשות, זה כמו אהבה לילד אה, כאוב. ללא תנאי? אהבה ללא תנאי? לא יודעת אם היא ללא תנאי, אבל לצערי אני חוששת שהיא די ללא, <laughs> <laughs> ללא תנאי. במקרה שלי אני מקרה אבוד. אבל uh, תמיד הייתה קבוצה של אנשים שחלק גדול מהם הם עדיין חברים שלי, לכל אורך השנים, והקבוצה הזו גדלה. ואם יש פתאום uh, עמותות כמו סחר הוגן, או, או ארגונים כמו אדם טבע ודין, וזה דברים שגדלו, וזה שזה גדל, uh, כן, זה מחזק את האמונה שלי ששינויים, הם בידיים של כולנו. זאת אומרת, שינויים קטנים שכולנו נעשה, הם הרבה הרבה יותר משמעותיים, מאשר יהיו עם מעט אנשים שיעשו שינויים גדולים. וכל אה, פלסטיק שלא נרכש, וכל אה, בקבוק, או כל דבר שעובר למחזור, ונו נו נו, נו לעיריית תל אביב, כי אין פה פחי מחזור בדרום תל אביב, בכלל לא, שזה ממש מקומם. אה, וכל חשיבה. על המקום, על הסביבה, על לא לזהם אותו, על להרים את הקקי של הכלבים כדי לחשוב על האישה שמתקשה אה, ללכת עם העגלה מהשוק פה, הליד. כל מחשבה כזו היא יותר חשובה מתנועות גדולות של מעט אנשים. כן, לקחת אחריות כל אחד על ה... אבל בקטנה, אני לא מדברת על איזה שינויים מרחיקי לכת. <קל> אני מדברת, כל אחד מאיתנו יכול לעשות תנועות קטנות. Mm-hmm. כן, זה בפרטים הקטנים, לשים לב. כן. <laughs> וגם לרכוש בגדים שלא מתכלים אחרי עונה אחת, ושיוצרו באמת בעבדות. תחשבו על הילדים שלכם, תחשבו על עתידם, תחשבו על כדור הארץ. זה לא אני פה, מחר אני איננו. להפך, במדינה גם שאנחנו כל כך מטפחים את הילדים, תטפחו גם את העתיד של המקום שאנחנו רוצים לגדל אותם. את uh, עובדת עם uh, שותפה. שותפות
1: הדבר... בצורה
0: מאוד רק. זה כמו זוגיות הרי. נכון. זה, כמו נישואין. לא, זה כמו משפחה. כן. ואחרי 40 שנה אני חושבת ש... אנחנו משפחה, הבנות שלי רואות אותה כמשפחה, אחיות שלי ואח שלי רואים אותה כמשפחה. זאת אומרת, מרגיד ואני 40 שנה. עכשיו נפגשנו בנסיבות מאוד טרגיות. <laughs> לא נפגשנו בנסיבות שמחות, אבל אלה, אלה תהפוכות החיים. אני עבדתי עם אבי פפושדו על מה שהיה מלון אביה בסונסטה. Uh, היום זה טאבה, <מח> ואביה הייתה חברה. <מח> ואני בעצם הצבתי איתה את הטקסטילים, את, ה, את הבגדים לעובדים. <מח> עשיתי, היה לי סטודיו בתל אביב ועבדתי על מלונות, עשיתי גם קינג דייוויד. <מח> <מח> ואביה נרצחה <מח> ערב אחד אחרי שעזבה את הסטודיו שלי. היא הייתה בסטודיום של עמית אלוני, ובאמצע התהליך אביה נרצחה. ואני נכנסתי לאאוט, ולא צריך להגיד שגם בעלה, פאפו, נכנס לאאוט, והיו משקיעים מחו"ל, והמלון צריך להיפתח, ואני לא מסוגלת לתפקד. ואז בא חיים בסרגליק, שהיה... המדפיס המיתולוגי בישראל, והציע לפאפו שהוא יכיר לדורין מפיקה צעירה, אנרגטית, שיש לה סטודיו קטן בתל אביב, שקוראים לה מרגיץ סגל. ומאז אנחנו ביחד. <laughs> עלינו על טיסה לטאבה, שתינו הוצאנו ספר יחד, כי טיסה. ואחר כך באנו לחדר, התקלחנו, הוצאנו ספר, ומאז נשארנו ביחד הבנו, הלכנו והספרים המשכנו ככה בכל העולם, זאת אומרת, עבדנו באמת בכל העולם, היינו נפגשות לפעמים במקומות שכוחי אל לכל מיני תערוכות, עם הספר. כל אחת עם ספר אחר. כל אחת עם ספר אחר. <laughs> כאילו פחות שיחות חולין, יותר אה, קריאה. לא, כאילו הדבר הזה של לדעת שלא כל הזמן צריך לדבר, שאפשר גם להיות שקטות ביחד, שאפשר לתת אוויר, ואנשים היו שואלים, מה אתם כל הזמן באותו חדר? אז כן, כן, היינו באותו חדר ולא בחדרים נפרדים, כי... <אח> היופי ביחסים שלי עם מרגית, זה שכל אחת עושה את מה שהיא עושה, ואחר כך אנחנו מתכנסות בערב למחרת או בערב, ומדברות על מה עשינו. עכשיו, אני חושבת שזה נכון בכל זוגיות, הדבר הזה של כן לתת אוויר להתנהלות ולסמוך. זה שזה הצליח? מזל, מזל של גנבת.
1: <laughs> Uh, מה מה בעצם חלוקת עבודה? כי את השם, את הפנים, והיא באה...
0: אני במניקור פדיקור, והיא עושה את כל העבודה. Um, וואי. אוקיי, okay, אז אני כן מעצבת, ממתגת, משווקת, מוציאה לייצור עד הכפתור והרוחסן. Um, ומרגית עושה באמת את כל מה שקשה, כל מה שקשה. כי uh, בעצם, לא יודעת, מהלך כזה, יש בו כל כך הרבה קשיים, יש בו כל כך הרבה בירוקרטיה, יש בו כל כך הרבה ניירת, יש בו כל כך הרבה uh, התנהלות מקסימה של מול כוח אדם, יש כל כך הרבה משתנים של ניהול של כזה. מערך, חנויות אה, יבוא, ייצוא, באמת, היא עושה עבודה מדהימה. אה, ואחר כך אנחנו מתכנסות יחד לניהול. אה, לא, אני לא המעצבת הזאת שהראש שלה בשמיים, אני מבינה יפה בתמחור, אני מבינה יפה... אה, אקסלים, את עושה? אני מבינה, אך. אני מבינה בכל מה שקשור במספרים, ויש לי גם ראש טוב למספרים. אה, לא, אני... מצטערת כאילו להפריך את הדימוי החולם שלי ולהגיד שאני לא רעה בניהול <laughs> או במחשבה אסטרטגית אה, ניהולית. אה, לא, אנחנו ממש, ואנחנו מאוד זורמות ביחד. עכשיו, אה, זה משהו שגם נהיה, זה משהו שגודלים לתוכו. וכל הזרימה הזאת, כי זאת הייתה, בעצם אנחנו גדלנו הדרגתי, זה לא שבאנו ומה שאת רואה או מה שהפכנו להיות, זה מה שהיינו. היינו שתי נשים צעירות, עם המון הלוואות, ווא. וסיר על הראש, <laughs> וחלום גדול, ועובדים, אבל בלי מספיק לקוחות. זאת אומרת, ואז אה, עשינו מהלך שהיום בחיים לא, לא מבינה איך היה לנו האומץ. אה, קמתי, נסעתי ללונדון, פתחתי חנות בקובן גרדן שעיצב רון הרד. כן. כן, זה שעשה את המוזיאון בשבילי, הוא היה רון שאני מכירה מחבורת השווים, אפרופו זה שתשמרו קרוב קרוב את החברים שלכם, הם הכי שווים. אז רון עיצב לי את החנות, הראשונה שהוא עיצב דרך אגב, למרות שהוא היה כבר מעצב ידוע ואני הייתי דורין פרנקפורט מרמת גן, והתחלנו להציג בבריטיש דיזיינר שואו, כי אני כל כך בריטית שאי אפשר לתאר, <laughs> <laughs> אבל התקבלתי עם הבגדים, עם הקולקציה שהראיתי, ו... 11 שנה, 11 שנה, וואי. חייתי על הקו לונדון-תל אביב, עשיתי תערוכות בכל העולם, וההצלחה שלנו, האמת, התחילה הפוך. זאת אומרת, זה קרה קודם בחו"ל, וכשישראל נפתחה בשנות ה-90, לעולם, עם הערוצים, ועם ערוץ 2, ו-MTV, והעלייה, מברית המועצות, פתאום היו הרבה יותר אנשים שהבינו את מה שאנחנו עושות, וזה קרה, אבל <laughs> זה היה תהליך וואו. די מפרך.
1: ותמיד ו- ו- הייתם באותו ראש, תמיד, תמיד רציתם את אותם דברים,
0: איך? <laughs> לא, ממש לא, אבל כמו בזוגיות, צריך לדעת לריב. צריך לדעת להתווכח, צריך לדעת להשלים, צריך לדעת להתחבק. זוגיות היא לא מהלך של אדם אחד, יחסים. ו- וכן, אנחנו יודעות לריב, אנחנו יודעות להשלים, אנחנו יודעות להתחבק, אנחנו יודעות אה, למיין החוצה אה, אם משהו היה חשוב או לא. אה, גם ההורים שלי רבו. אני חושבת שלדעת לריב זה להתווכח, לא להסכים. אני הרבה פעמים יושבת גם עם אנשים אחרים בכל המערך שלנו שאני לא מסכימה איתם, והם הרבה פעמים צודקים. זה לא... אין איזה צדק אבסולוטי. היו לי איזה כמה ניסיונות עם שותפים,
1: באנשים שעבדתי איתם, והרבה פעמים הרגשתי ש... יש חילוקי דעות שהם לא מאפשרים לנו להמשיך את הדבר הזה. ככה אני חוויתי את השותפויות. אני מאוד אוהבת לעבוד עם אנשים, אני חושבת שזה דבר שמאפשר לך אה, להרגיש פחות לבד, הרי עסק זה דבר מאוד מאוד אה, בודד. נכון, מאוד.
0: נכון, אבל אם תחשבי על זה, גם צמחנו יחד. זאת אומרת, לא, לא, לא לקחתי, למרות שכבר יכולתי, עבדתי כבר שמונה שנים.
1: היה, לי היה השם כבר. ונכון, וגם עשית בגדים ו... לאירוויזיון. לא, ו...
0: בדיוק, כבר הייתי מוכרת, זה לא, זה לא משנה מאירוויזיון עד חתונה לבנה. חתונה לבנה. עד עפרה חזה, ירדנה ארזי, שוקולד מנטה מסטיק, נורית גלרון, יהודית רביץ, וואו, צביקה פיק. עבדתי, מי, עשיתי תיאטרון וקולנוע, זאת אומרת, באתי אחרי שמונה שנים מאוד משופשפת. זה לא ש... באתי עם אג'נדה לקח לי שמונה שנים בין הזמן שסיימתי את הלימודים עשיתי עבודות שמעט מאוד אנשים היו מוכנים לעשות עם תשלום מאוד קטן הייתי אסיסטנטית של סלם של בן לעם באמת עבדתי במפעלים מעלד נורקלטקס בהקמה של גלי לוג'יה. עבדתי באור, עבדתי בצמר, <laughs> למדתי. זאת אומרת, לקחתי שמונה שנים של עבודה אינטנסיבית ולמדתי. אז כשהגענו יחד לחשיבה, מרגית הייתה לא מעט זמן, היא עבדה עם אקירוב, עם, עם אלפרד אקירוב, והיא באה גם משופשפת, היא, היא הכירה את הצד הזה של העסקים. אבל שתינו היינו ירוקות, כאילו, מבחינת הקמת עסק פרטי. זה, כבר אז היו לי הרבה מאוד הצעות לרכוש את דורין פרנקפורט, להשקיע בדורין פרנקפורט. זה לא ש... אני עשיתי בחירה לעבוד עם אישה צעירה, שהבנתי את uh, מהלכי המחשבה שלה ואת החלומות שלה. האם זאת הייתה החלטה כלכלית? לא, קרוב לוודא היום הייתי הרבה יותר עשירה אם הייתי הולכת עם אחד המשקיעים האחרים, או השותפים האחרים, שאני מכירה אותם עד היום. Mm. אבל זאת בחירה גם. זאת אומרת, האם לוקחים משקיע עם המון כסף? <אז> אני היום בסיטואציה הזאת, שבמהלך השנים כל פעם היו פניות אלינו לרכוש את המותג דורין פרנקפורט, או להשקיע בו, או להיות בו שותף. Uh, היום אני יכולה להסתכל על אנשים בגובה העיניים. אז גם אם אני מחליטה לא, אני בגובה העיניים. אבל כאישה צעירה כשאמרתי לא, זה לא תמיד היה לי קל. זה מאוד מפקט. זה דבר מאוד מפקט. Okay. וגם אמרת שעשית כל מה שנתנו לך, כאילו עבדת בעבודות, וואי. מה בחייך, מצדי צרפת היא רצה פסטיבל לילדים, טוב מה אני מבינה פסטיבל לילדים יאללה תנסי אני ניסיתי הכל. מלהקות של מתנסים ועד כל מיני הופעות יחיד עצומות בטלוויזיה שאין לי מושג איך צלחתי אותם לאילנית ואבי טולידנו וחנה לסלו עם באמת, אה, לא יודעת, לא היה אינטרנט. וידעתי פחות, אז אולי חששתי פחות מאנשים צעירים שמסתכלים על העולם ומשווים את עצמם לשנל, אז אה, אני באתי מלימודים בחו"ל וידעתי ששנאל אני לא אהיה, ושזה גם לא, לא מה שאני שואפת להיות. זאת אומרת, גם לא היה לי את הדבר הזה שהיום הוא מאוד מאוד חזק, וזה להיות מפורסמת. לא היה לי חשוב בכלל, ויכול להיות שדווקא בזה שלא צילמתי כל דבר ולא העליתי, לא הייתי עסוקה בזה. ועד היום, דרך אגב, לא עשיתי סלפי. מעולם. <laughs> זה לא כאילו, זה לא בשיח שלי עם עצמי.
1: כן, אבל אחת הנשים היותר איקוניות, יש לך לוק שהוא מאוד ברור, שאנשים יודעים איך את נראית, ששומעים את השם דורית פרנפורט. זה כי המון תל אביב נורא
0: נורא מכשרים צילמו אותי, ולא אני. יכול להיות שזה היה עובר בשנייה אם אני מצלמת את עצמי. אני גם יכולה לעבור המון מהלכים לא פשוטים. ו... ולנצור אותם בליבי. אין לי את הצורך הזה... לשתף. שכל הזמן ידעו אה, מה קורה. עכשיו, בדברים מסוימים, למשל, אני עצובה, אה, מצטערת שלא לקחתי את המצלמה הקטנה שלי וצילנתי אותם, אבל אני עדיין זוכרת אותה, שזה מאוד חשוב. עכשיו, לי ארכיון אה, מסודר. שמשנות ה-70 ואני מסתכלת עליו ואני אומרת יואו עכשיו חלק זה, זה מסודר הוא... באלבומים או במחשב? זהו. חלק במחשב והרבה מאוד uh, מסודר בארגזים זה לא ברמה של אלבומים אפילו ארגזים על ארגזים על ארגזים uh, אבל אין בארץ מקום שבכלל אני יכולה לתת את זה. זאת אומרת, חבל. עכשיו אני שמרתי דברים אפילו כשעשיתי סטיילינג לתמר היובל ג'ונס, כשעבדתי עם בן לם, שמרתי את הצילומים האלה. וואו. עכשיו עבדתי בסטיילינג אצלו, אז לא קראו לזה סטיילינג, אז הייתי פשוט... אסיסטנטית, עשיתי הכל, מפאנלים, קפה, סטיילינג, <laughs> ארט, סיפור, <laughs> <שיער, laughs> וגם הכנתי את האביזרים. <laughs> אבל לא, היו לזה שמות כאלה. <laughs> הפעם הראשונה שעבדתי עם מאפרת אמיתית שבאה מחו"ל, <laughs> קראו לה עדה לזורגן, mm-hmm. וזה היה בהפקה של יעקי אלפרין. <laughs> עבדתי עם ספר, עם אלי. ועם עדה, וואו, זה המהפך בחיי. כאילו הבנתי שאוקיי, את מאפרת נורא נורא יפה, תמי בן עמי, אבל עדה עושה עבודה הרבה יותר טובה.
1: כאילו עשית הכל.
0: עשיתי הכל. צילמתי צלם, סטיילינג, איפור. הכל, לא צילמתי. בן להם צילם, אני הייתי אסיסטנטית, אבל... הייתי אסיסטנטית, הייתי צריכה להחליף, כאילו, כן. את העדשות. להחליף את העדשות, להחליף את הפילים, לרוץ, לתת לסטודיו-אם את הפילים בסוף היום, לדאוג שהכל יהיה מפותח ולהביא את זה בבוקר, כן, לא זוהר.
1: אז איך בעצם נולד המיתוג הזה שלך, של דורין פרנקפורט? הרי כשפתחתם את העסק, יכלתם לקרוא לו בשם אחר.
0: אה. בעצם. צודקת. אז... לא התחלתי כדורין פרנקפורט, התחלתי כמיצומצום. די, די. מיצומצום? מיצומצום. מיצומצום היה שם חיבה של אבא שלי לי לפני שנולדתי, הוא היה בטוח שאני אהיה תאומים, כי הוא בא ממשפחת תאומים, אמא שלי באה ממשפחת תאומים, <אח> הם החליטו שאני תאומים, ואז ההפך של מוץ מוצים זה מיצומצום. אם <אח> תקראי את <אח> זה <אח> הפוך. רק מצומצום נולדה לא כל כך תאומים וגם לא כל כך דורון, אז גזרו את זה, נהייתי דורין, ונשארתי מצומצום. וכשהקמתי, אז לא, לא הייתי סגורה על הדורין פרנקפורט, אבל uh, אני חושבת שהדורין פרנקפורט פשוט השתלט. ותסבירי לי שוב את המוצמוצים, אבל היא בסוף נולדה, אתה אומר, נכון, אין, הוא היה מאושר, בסוף זה הגשים את עצמו. הוא היה תמיד הופך מילים, ניר מוצמוצים, מיצומצום. הוא היה פשוט הופך את המילים. אבל מה זה מוצמוצים? ההפך של מיצומצום, אם
1: תקראי את זה עפו. אבל מה זה, מה אומר? מוצמוצים
0: ככה, הוא חשב שיש שני ילדים והם יהיו מוצמוצים. אוקיי, בסדר. זה גם, חשיבה יצירתית, חשיבה יצירתית. לא, תקשיבי, גם תחשבי שלאח שלי קוראים לי עם. ולאחותי קוראים עלמה. אנחנו דורין, אנה, עלמה וליעם. שמות ולי מיוחדים. עם. הוא היה טוב בשמות, הוא גם המציא את השם של קמיה, mm. של אחת הבנות שלי. אז הוא תמיד שיחק עם מילים, והוא תמיד הפך מילים. אז, היצירתיות לא... עוברת במשפחה. <laughs> מאוד יצירתי, כן. כן, ועם הרבה חוש הומור. אז בהתחלה כשפתחתי דוכן קטן בכל מה שלא, את הדברים שעשיתי ותפרתי ורקמתי, שחלק גדול מהם היו ג'ינסים גזורים שהייתי הופכת, מהם, הופכת אותם לבגדים. עבדתי עם שאריות בדים שהייתי קונה בשוק בצלאל. של גוטקס, שזה היה הבדים הכי יפים, הייתי צופרת מהבגדים ועשיתי חולצות מכל מיני צעיפי משי שקניתי בשוק הפשפשים, ולדוכן הזה, שמשפחת כלבו שלום, <laughs> נתנה לי, קראו מצומצום. מדהים. יש לי, מזה יש לי צילום אחד. איזה קטע. קטע. אז
1: מתי זה הפך להיות דורין פרנקפורט? מתי הבנת שהיה את המותג? אני
0: לא הבנתי. השם, כאילו, אנשים לא פנו אליי בתור מצומצום, אבל אם תסתכלי בחניון של הבניין, לחברה קרו מצומצום. זאת אומרת, פשוט השם שלי השתלט, זה כאילו שם קלית, כבד, דורין פרנקפורט, בואי, מישהו קורא לי, אני בחיים לא דורין פרנקפורט בעולם הפרטי שלי. איך קוראים לך, יש לך שמות חיבה? ברור. כאילו, תהיי בטוחה שלא דורין פרנקפורט. אני או דורי או דורוני, אבל דורין אפילו, אבל דורין פרנקפורט? דורין פרנקפורט זה אותי. למה? עם הליפסטיק. כי את יודעת,
1: הלוק האיקוני הזה של הליפסטיק האדום, המשקפיים הקהות, והשיער השחור שעכשיו הוא כבר... לא
0: כל כך. לא כל כך
1: שחור. אבל באמת, היה לך, את יודעת, את הלוק האריסטוקרטי האיקוני הזה. דפולט. כי
0: המשקפיים זה... כי יש לי רגישות מאוד מאוד גדולה בעיניים לאור, אבל, אבל זה ה... מגיל מאוד מאוד צעיר, ובגלל זה גם האור הלבן, כן. כי אני תמיד צריכה להיות עם כובע. בוא נגיד שזה לא היה כזה שלאגר אה, ביסודי. זה... חטפתי על זה לא מעט, וחברה שלי, תמי פרמון, שהיא חברה שלי מגיל שלוש, <laughs> ועדיין חברה מאוד... <laughs> היא ממש, כשאני שמעה שלי, זוכרת הרבה מאוד חרמות על הדבר הזה, כי ישראל כולם היו שיזופים ובשמש, ולא יודעת, כאילו בריאים, ולא נראיתי בדיוק התפקיד, וכשגיליתי את נפלאות הליפסטיק, ב... לא יודעת, בתיכון. חיי השתנו. הפכתי להיות פתאום מהיצור הלבן הזה עם המשקפיים, שתמיד נזרת בשמש. מה, זה היה, זה היה פדיחה. ופדיחה הפכה... לסמל המסחרי. לכי... אימא שלי, דרך אגב, הייתה מאוד חכמה, כי כשהבנו ש... שזה הולך להיות פיצ'ר מאוד מאוד חשוב, היא כבר לקחה אותי לאופטומטריסט. מאוד uh, מפונפן בנחלת בנימין, וקנתה לי משקפיים מדהימות, ואמרה לי, אוקיי, אנחנו עכשיו נפחות את זה לתכשיט על הפנים שלך, ועד היום אני רוכשת משקפיים בעין שנמצא <laughs> בנחלת בנימין עדיין. וואו. אני חושבת mean... שבכלל, את...
1: יש לך איזושהי יציבות, ו... התמדה היא מפתח להצלחה בעיניי, ואני מרגישה שקשה לי להתמיד במשהו לאורך זמן.
0: אז <אח> רגע, כן. תלוי למה אנחנו קוראים התמדה. דבר ראשון, אני חושבת ששינויים הם מבורכים, אני דווקא מאוד מאוד מעניין אותי לשמוע אותך, <laughs> כי אני חושבת שלשנות, אנחנו לא חייבים להיתקע. לא, 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 לא. לך זה נראה כאילו הכל עקבי. אבל אם את תסתכלי למשל על צילומים שלי משנות ה-70, אני לא נראית בכלל אותו דבר. החציות הגדולות והטי-שירט החליפו את עצמן מזמן, דרך אגב הייתי לובשת מנומר, חציות תף תנקיות. אז מתי התחלתי ללבוש שחור? לא, לא, הרבה פעמים היו שחורות, לא על זה אני מדברת, כי שחור בעיניי זה צבע נשגב. הוא גם חזק, הוא גם נעלם, יש לו הרבה משמעות, הוא גם פואטי והוא גם עחוק. Uh, הוא צבע מאוד מורכב, כמו שלבן צבע מאוד מורכב כשאנחנו לובשות לא לבן. Uh, זאת הייתה בחירה כי אני חושבת שאני גם לא מעצבת רק בשחור, אבל uh, זאת הייתה בחירה לא לקום כל בוקר ולהתלבט, וגם לא uh, להתעלות על... הנשים היפות של לחשות לא את הבגדים שלי, אלא להפך להיות באמת למשהו יותר ברקע, ולא כל הזמן שיבדקו מה אני לובשת. אז כן, זאת הייתה לחלוטין החלטה, החלטה, כי יש לי בארון בגדים כחולים, וירוקים, ולבנים, וגם בגדים ממש מופרכים, דרך אגב. כי כל ארון צריך גם בגדים שמחים שלובשים אותם פעם באף פעם. אני לא חושבת שהכול צריך להיות כל כך פרקטי. ממש לא. את לובשת רק בגדים שלך? <אח> <אח> האמת כן. אני לובשת רק בגדים שלי כי... <אח> כי אם אני לא אלבש אותם, מי ילבש אותם? <אח> אז התשובה היא, אני לובשת בגדים שלי, כן. <אח> אבל בעיקרון כל הדבר הזה, של התמדה, התמדה היא גם שינויים. ואני לא חושבת שמה שאני עושה עכשיו, דומה למה שעשיתי לפני חמש שנים, או דומה, לי, אני כל הזמן משנה. ובמראה שלי, אני כל הזמן משנה. וכן, הייתי פעם עם, עם משקפי חתול אקסנטרים, וכשהפנים שלי השתנו, הרגשתי שזה לא מתאים. והאיש דרך אגב ששינה את זה היה דווקא קלוד סמואל, זאת אומרת שהוא פטומטריסט. ובאתי אליו וביקשתי עזרה, או אל יוסף חבר. אני לא רק סומכת על עצמי, אני שואלת. ואיך שנראיתי ואיך שאני היום, אלה דמויות, אם את תסתכלי עליהן כדמויות, כאייקון, מאוד שונות, רק אני משנה הכל. בצעדים קטנים. עכשיו, כשמשנים משהו בצעדים קטנים, אפשר לעשות מהפך מאוד מאוד גדול. ובגלל זה גם אמרתי שאני אשאל אותך, כי בסך הכל עשית מהפך גדול. ועדיין, את נשארת עם עצמך. אז כאילו, זה שאנחנו משנות ומחליטות לא לעשות משהו, ובוחרות לעשות משהו חדש ומאתגר, זה לא אומר שזאת לא התמדה, התמדה היא
1: שינוי. וואו, ממש פרספקטיבה שונה
0: לדבר. אני זה... לא חושבת שחייבים להדבק למשהו שמפסיק לעבוד. אני חושבת שאפשר לשנות, וכל זמן שאנחנו משתנים, אנחנו חיים, נושמים וחולמים. כן, ככה גם את uh,
1: כל הזמן מוצאת לך uh, השראות חדשות ורלוונטיות חדשה. מה, אני במקצוע
0: מסחרר. המקצוע שלי, הוא מצריך את זה. אבל אם אני הולכת עכשיו ללמד, זה לא קשור בכלל לאיך שהתחלתי. או אם אני עושה הרצאות, זה ממש לא קשור. אני חושבת שהתחדשות היא די מילה שחופפת להתמדה. מעניין, מעניין, אני אלך עם זה אחר
1: כך ואני אחשוב על זה. Uh, תגידי, מה את הכי אוהבת בעבודה שלך? את התהליך או את התוצאה? את הדבר הבא. זה, את תמיד אומרת את זה. נכון. אבל אז מה זה אומר בעצם? זה, מה זה הדבר הבא? זה בדיוק תמיד הרעיון,
0: הרעיון הבא. ואם אני חולמת uh, על תא ארוחה שלי עוד שנה וחצי, וואו. זה הדבר שאני הכי אוהבת, ואם אני עכשיו עוברת לייעוץ ומיתוג לאנשים אחרים, וואו, זה דבר שאני הכי אוהבת. וטיסי הרצאות, אני ממש נהנית מהאינטראקציה ועם שיח. כשאני אומרת שטקסטים הם חלק מאוד מאוד חשוב בחיים שלי, תמיד חשבתי בטקסטים. זה בעצם יוצרת תוכן, תמיד יצר תוכן. אז היום קוראים לזה יצרת
1: תוכן. <laughs> <laughs> את, את uh, מאוד מעורבת בתוכן שעולה אצלך בסושיאל מדיה, זאת אומרת, את, את נמצאת שם? סושיאל מדיה זה אני. <laughs> כן? בלבד. <laughs> איך, איך את מתחברת למקום הזה? <laughs> כאילו, זה, זה
0: משהו ש... <laughs> דבר ראשון מאוד טכנולוגית. אני אלופה בגזרות, אני טובה, תמיד הייתי. זה לא, תמיד הייתי מאוד טכנולוגית וטכנית. <laughs> מה שאת רואה בסושיאל מדיה, לטוב ולרע, זה מבחינת טקסטים אני, מבחינת ויז'ואלס, הרבה פעמים היום זו כיאן. ואנחנו מתחברות ביחד, כיאן, זו הבת שלי כמובן. כן. שהיא מעצבת אופנה, ומבינה אה, את החשיבות בנראות החוצה, דבר שהבנתי אותו מהיום הראשון שהתחלתי לעבוד. זאת אומרת, עבדתי עם צלמים שהיום הם אומנים מוכרים, הם בכלל לא מצלמים אופנה. וחיפשתי תמיד את השונה, את הנראות. בשנות ה-80 זה היה, זה היה נורא, כי תחשבי, כולם רצו, אנשים שמחים ומחייכים עם טלטלים ו- ועושים פלאש דנס ו... רקעים ורודים ורקעים ירוקים. ג'יין פונדה ברקלדת כושר. בדיוק, ואני לא הייתי שם, לא, לא בכריות העצומות ולא ב, במחממי רגליים, אז, והצילומים שלי, מה, עיתונאיות אופנה היו אז אלה שהכתיבו את הטון, אז כאילו יש לי חור בארכיון, כן תראי צילומים שמחול דווקא. ממגזינים חשובים, בארץ זה לא עבד, הדבר הזה, כי הוא לא היה שמח ומפוטפט וכל מיני, לא. ולא
1: הרגשת את צריכה להתאים את עצמך לתבניות
0: או למה שמצפים? פשוט היה לך... עקשנית? זה היה משגע אותי. כשאני מסתכלת על כתבה משמעותית היחידה שיש לי, או בין הבודדות, לא היחידה כי, כי יש עוד אחת, מכל העשור הזה, זה משהו שהאדם ברוך היה אז העורך מוסף סוף שבוע של ידיעות אחרונות, וקיבלתי כתבה, לונדון, פרנקפורט, תל אביב. ואז פתאום צילומים בשחור לבן, אוקיי. עכשיו, גדלתי אה, עם ביטחון שעד, שמה שאני בעצם מראה החוצה חייב להיות הטעם שלי. ולא, לא, לא, לא להיגנב. Mm. וגם אני חושבת, אה, השנים עם בן לעם וההפקות אופנה, כל כך פואטיות של להמתין לאור ראשון כדי שיהיו הצילומים הכי מדהימים ולאור אחרון וכל שאר היום להתייבש בשמש, אני חושבת שהבהירו לי את החשיבות של הדברור החוצה בגיל מאוד צעיר. Mm. אז למדתי המון מלעבוד איתו. ואז עבדנו עם דבורה לוין, שהייתה העורכת המיתולוגית של מגזינת, וצורת החשיבה שלה מאוד מאוד השפיעה עליי, שהדימוי הוא מה שיעביר רגש. ואם זה לא מעביר רגש, אלא זה מעביר טרנדיות, טרנד נשמע לי ישן כבר בשנות ה-80, המילה טרנד היא מופרכת לחלוטין. כי כמו שאמרתי, אנחנו כל... כל אחת מאיתנו יש טעם שונה, ומי יחליט לי על הטרנד? כן, רציתי לשאול אותך על ייחודיות.
1: מה זה ייחודיות בעינייך? זה בעצם זה.
0: ייחודיות היא להעביר רגש שהוא פנימי והוא שלך או שלך, ולהעביר דימוי כמו שאנחנו באמת, או כמו שאנחנו רוצים להציג את עצמנו באותו רגע. זה לא חייב להיות... האמת הצרופה. זה יכולה להיות גם האמת שאנחנו חולמים. בוצה. יפה. מהמם.
1: <laughs> אחלה ציטוט, <laughs> דורין. רציתי לשאול אותך על הצלחה. מה זה הצלחה בשבילך? מה זה אומר? <אם>,
0: מה זה הצלחה? הצלחה זה להגשים חלום. יש לי קליפ קטן שהאחיינית שואלת את אימא שלי, מה זה להיות אימא? ואימא שלי, שהייתה הרבה מעל 90, עונה לה, אימא זה הכל. צריך <laughs> <אז היא> לכלול. <laughs> ואז היא מפרטת לה אה, רגש. והצלחה היא מכלול. אני חושבת שאימא שלי ענתה הכי נכון. הצלחה היא לא אם אני מפורסמת או לא, הצלחה היא לא אם אני מקבלת הכרה או לא, הצלחה זה אם אני מרגישה מוגשמת. והאם התחברתי למה שעושה אותי מאושרת. ואין מה לדבר, שהצלחה היא גם למצוא את עצמי בגיל מבוגר לחלוטין, עם עוד יכולת לחלום. זאת הצלחה. זאת אומרת, שמה שעשיתי במשך כל כך הרבה שנים, עדיין עובד בשבילי. עדיין מעניין אותי, גם אם אני לא אעשה את זה באותו, באותה דרך, מעניין, מעניינות אותי דרכים אחו, אחרות שקשורות, אז הצלחה היא הגשמה, וברור שכשאני מסתכלת על אנשים, על איקונות בעבר שלנו, שסיימו את חייהם מוצלחים ועניים מרודים, אז uh, זאת בעיה קשה. ולהצליח זה גם להיות נוח, להרגיש נוח באור ובמצב אה, בגיל מסוים. אני לא לרגע אחד ממעיטה בערך של זה, אני רק אומרת, רק רגע. אפשר להכניס את זה בסדר עדיפויות, אבל זה לא סדר העדיפויות, לא בראש סדר העדיפויות. <laughs> <laughs> תגידי, היו רגעים ש...
1: חשבת לא היה, שאת לא תצליחי, או שחשבת לוותר?
0: אוקיי, okay, אני לא יודעת אם היו רגעים של לוותר, אבל היו הרבה הרבה כישלונות. אין הצלחה בלי כישלונות. לא, זה בטוח, אבל השאלה... כישלונות מרים, כואבים, מייאשים, התשובה היא לחלוטין, ובתדירות די גבוהה. אז איך את uh, אוספת את עצמך וממשיכה הלאה? כי אין לי כל כך ברירה, <laughs> ברגע שמקימים מערך, <laughs> אי אפשר לשכב על הגב ולהגיד, אוקיי, לא בא לי. הייתה לי אחריות עצומה לעשרות רבות של בתי אב, לפרנסתם של אנשים אחרים. אני מאמינה שזה חלק גדול ממה שהניע אותי כשנפלנו, ומה שהניע את מרגיט. זה לא כל כך פשוט. לקחנו אחריות מאוד מאוד גדולה, וגם להיות הורים זאת אחריות מאוד מאוד גדולה, יש לי גם אחריות למשפחה שלי. אז לא חושבת שהיה לי הלוקסוס הזה להגיד, טוב, זה לא עבד ונורא אכלנו אותה, אז עכשיו, אוקיי, אני ארים ידיים. זה לא, זה בכלל, זו לא הייתה אופציה.
1: תגידי, ויש לך איזה שגרות, או טקסים, או דברים שאת עושה ביום-יום כדי לייצר לעצמך איזשהו אורח חיים מסוים, או להר... את יודעת, לווסת את המצבי רוח. אני פשוט באמת מתמודדת עם מצבי רוח. יזמות, ולהיות... קוראים לזה אישה נורמלית. בעלת עסק, כן, גם, את יודעת, הורמונים, לכי, תדעי מאיזה, מה הסיבה. <laughs> אבל יש שבועות שאני פשוט, אין לי כוח לשום דבר. מה את עושה? איך את מתמודדת?
0: אוקיי, אז דבר ראשון, אני מקבלת שאני לא אישה אחידה. אני יודעת שהרבה אנשים מטפלים במצבים האלה בכל מיני דרכים. כל טיפול, כמו כל טיפול קוסמטי, אני בעד, יאללה, תעשו מה שטוב לכם. כל אחד בדרך שלו. אני חושבת שאבל זה לגיטימי. אני חושבת שהייתה לי תחושת אבל מאוד מאוד גדולה. בקורונה, כאילו כשפתאום כל מה שחלמתי עליו יחד עם מרגית במשך 38 שנה, לא בטוח היה שהוא בכלל יוכל לשרוד או שאנחנו נוכל לשרוד. אני חושבת שלקבל את זה שאנחנו לא אחידים ושמצבי הרוח שלנו הם לא כל הזמן happy happy joy joy ולא להעמיד פנים, אני חושבת שלקבל כמו לקבל צער, עצב, אבל, חרדות. כן, זה נורמלי. ולא תמיד נהיה בריאים, זה, זה חלק מהחיים, ולא תמיד הכל יהיה יפה, וחיים מלאים uh, מהומות מהמורות ותהפכות, וחלק ממה שזה, זה אני משתדלת לא להרדים את התחושה הזאתי. וכן להפנים אותה. לא כולם מסכימים איתי. <laughs> אין לי חוקים. לי אין שום בעיה לשבת כל הלילה ולרחם על עצמי, על הגג. זה ממש בסדר. ולהסתכל על היופי הזורח הזה, ולהגיד, וואי, אכלתי אותה באבו האמא של סבתא של אחותי, מה נעשה? ואז קמים בבוקר ו... או בבוקר אחרי, או בבוקר אחרי. כן. מתישהו
1: זה משתחרר. נכון. היי, דורין. <laughs> אני, תשמעי, אני
0: לומדת, אין לי בעיה ללמוד. <laughs> אני חושבת שחשוב לקבל שכן, <laughs> 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 יש הרבה מאוד תקופות שהן קשוחות, ולא להעלים אותן. <laughs> בגלל זה אני לפעמים מסתכלת כאילו על ה... חיים ברשת, ואני אומרת, יש שתי בחירות. אחת זה לשתף את כל העולם, והשנייה זה להפנים שאנחנו עוברים תהליך קשה, וצריך לעבור אותו ולדבר עליו, אבל עם הקרובים שבאמת יכולים אה, לסייע. ו, וזה מדהים כמה אנשים קרובים יקבלו אצלנו דברים מאוד מאוד לא פשוטים. אפילו בעבודה. זה לא, אין מה לעשות, זה, זה, זה לא הולך להיות smooth ride. הדרך היחידה שהכל יחלק ויעבוד לנו, זה לא לעשות כלום. קוראים לזה היפים, דרך אחד. איך? היפים קראו לזה, לא? היפים? כן. הכל <laughs> נעים וזה, ונגור בטבע, ואוקיי, מה נאכל? אף פעם לא היה ברור זאת לי. זאת הייתה תקופה מאוד קצרה, מסתבר, היפים. כי מה אוכלים? אה, לא כיף, אבל יש הדבר הזה <laughs> כל חודש, קוראים לו חשבונות ומכולת. ועד היום אני, אני חושבת שאפשר לייצר את הדבר, את ההפסקה הזאתי בין עבודה לפנאי. אני חושבת שזה מאוד חשוב, אני חושבת שזה היה כלל ברזל בהורות אצלי. לא ערבבתי, והבנתי שזה גם יש תקופה שאם אני לא אוריד הילוך, אני אפסיד. אז כולם אמרו לי, איך את עושה הכל? וואלה, לא עשיתי הכל. סידרתי את סדר ולמזלי השותפה שלי היא אישה. אז גם אם הייתי באה לעבוד בלילה אחרי שהבנות הלכו לישון, השטופה שלי אישה, היה לי יותר קל, ובחיי, ברקתי בבחירה. ממש,
1: <laughs> ממש. אז בעצם החוקים זה שאין חוקים. החוקים
0: שצריך לזרום עם היום-יום. <laughs> ולא יודעת, לא, אין לי אה, רוטינות, אבל למשל, אני מאמינה בעין רעה וב... באמת? פולות טפולות, אני מאוד פרימיטיבי. וואו. מאוד. מה למשל? המון, את לא רוצה לשמוע, אבל למשל אני לא אתן במדידה לדוגמנית לעמוד מולי ולגזור עליה בגד אם אין לחות בפה. <laughs> זה, כי זה, מבחינתי לגזור בגד זה אבלות. וואלה. בדעת שלנו, mm. וברגע שיש לחות בפה, זה מנוטרה לצרכי עבודה. אבל אני נורא עזבי. <laughs> אני מאמינה בכל האמונות התפילות של כל העדות, של כל המגזרים, של כל הדתות, כי זה לא מזיק. מאמינה <laughs> באלוהים? פה. זוכרת מי אני באה, מאיזה רקע <laughs> אני באה? כן, אני יודעת, לכי תדעי. בוודאי, ברור לי שיש... יש ו... אנשים שהגיעו מרקע של דת והם אתאיסטים. <laughs> טוב, לא אני. <laughs> אני מאמינה במסורת, אני מאמינה באלוהים, ואני מאמינה בהכלה, ואני מאמינה באמת שכל אחד מאיתנו צריך לתת לשני לחשוב ולחיות כמו שהוא מבין. ו... וכן, אלוהים הוא של כולם. אני לא חושבת שיש אלוהים שלי, ואלוהים של המוסלמים, ואלוהים של הנוצרים, ויש ישות אחת גדולה שלעולם לא נבין אותה. אני לא מנסה להבין אותה, אני רק יודעת שמשהו גורם לדבר הזה של האינסוף. וכן, אני מאמינה באינסוף, אני מאמינה בגלגול נשמות, ממש לא רוצה להיכנס איתי. יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ממש מהפך, מהפך גדול של uh, לחשוב, אוקיי, עשיתי משהו ואני עוברת לעשות דברים אחרים. עכשיו, לא דבר אחד את עושה, ומצד שני, את ממשיכה בעצם באותו כיוון. זאת אומרת, כשאני מסתכלת על נשים צעירות שעשו שינויים, הרבה פעמים אני רואה מעצבות, למשל, שדיברו על inclusion והפסיקו לעבוד, שעשו... לא, את פשוט לקחת את זה למקום אחר. מסיבותייך שאני לא אשאל אותם, אה, ברור לי למה חלק עשי. ועדיין את מחפשת. את מחפשת, ועניין אותי אם את חושבת על הדבר הבא, כי אני כן חשבתי על הדבר הזה, תמיד. כשעשיתי דבר אחד חשבתי על הדבר הבא כבר, מה אני עוד יכולה לעשות.
1: אז וואו, אז את בעצם לא שואלת אותי על השינוי,
0: את שואלת אותי. לא, אני שואלת אותך על השינוי, למה הוא קרה, איך החלטת עליו, ואם את חושבת על הדבר הבא. לא, חשבתי שאני אשאל שינה קטנה, שכחים את זה, לא אצלי. אז אני אנסה לענות מתומצת, כי יש כאן
1: אורחים עוד מעט שמגיעים. אז, אז ככה, אני חושבת שכל ה, החזון שלי של שינוי דעה ליופי והרצון שלי לעסוק בזה, אולי הוא אפילו היה טיפולי, אפילו זה היה איזשהו צורך שלי עם עצמי להרגיש שאני מקובלת. אתה יודעת, את הילדה המוחרמת, גם אני הייתי ילדה מוחרמת, כנראה שאני הייתי צריכה את האישור החברתי הזה, לא היה לי אותו מבפנים. ו... וקיבלתי אותו, את יודעת, לקח זמן, 13 שנים.
0: זה לא... אני פגשתי אותך במונית, אני זוכרת. זה... את ליטשת מאוד מאוד את ה... אבל נדבר על זה. זה כבר רכילות בין
1: שתינו. טוב. אז באמת, לקח לי זמן, את יודעת, גם ממש להכיר את עצמי, כי אני חושבת שאת כל כך חסרת ביטחון, אז את לא באמת מכירה את עצמך, כי את רוצה להיות משהו אחר, את רוצה להיכנס לתבנית של מה שצריך, מה שנכון, מה שמצפים ממך. ולמדתי בשלוש עשר שנים האלה להכיר את עצמי. להקים את הסוכנות זה היה ממש יצירה. זה ממש יצירה כאילו מאפס. זה להכשיר את הבנות, זה למצוא את הבנות, זה לשכנע את הלקוחות שכדאי להם לעבוד איתם. אה, לעשות ביטוג, לעשות תוכן, כאילו לעבוד עם סוכנויות בחו"ל, לנסוע לחו"ל, את ללוות את הדוגמניות בחו"ל. זה היה ממש, ממש יצירה. ובאיזשהו שלב... זה, זה התפעול של הדבר והבדידות שהייתה בתוך הדבר, חיפוש משמעות בתוך המקום הזה של רגע, יש פה דוגמניות יפות, אבל איפה התוכן, איפה העומק, איפה המשמעות פה? ובקורונה, כמו כולנו, עברתי איזשהו תהליך עם עצמי והבנתי שזה כבר לא הדבר. זהו, סיימתי, מיציתי את הפרק הזה בחיי. באיזשהו אופן זה תמיד יהיה הסיפור של זה, תמיד יהיה הדבר שהניע אותי לעשות וליצור ו... ולהתקדם ולהכיר ואת יודעת. זה היה ערב
0: אוזיון שלך מותיק. אלה היו, בדיוק. ומה נשאר לי מכל זה? כן. שלום חנוך וטיסלם עוד חברים מאוד קרובים שם. מה זה נשאר לי? כן. אז לא נשאר כל המכלול.
1: נכון. אז זהו, אז עכשיו זה תהליך קודם כל באמת הזוגיות שלי, שהיא חדשה, היא מאוד ממלאת אותי. ואני מרגישה אישה מאוד מוגשמת כבר עכשיו. יש את, ה... יש את הקושי בלהתפרנס, יש את הקושי בלנהל עסק, היצירה היא מאוד קלה לי והיא מאוד נוחה לי, אבל הניהול של העסק הוא מאוד בודד והוא קשה, ו... ואני מנסה להבין איפה אני יכולה לייצר לעצמי את המקום הנוח והנעים הזה, שבו אני גם יכולה להת... להתפרנס וגם יכולה ליצור ולממש את עצמי, ו... ואני עדיין לא יודעת, אני מאוד נהנית מהפודקאסט הזה, ו... ו... אני לומדת מכל אורחת שאני מדברת איתה, כי השיחות האלה, הן שיחות שאנחנו לא מנהלים בדרך כלל ביום-יום. השיחות האלה ממש נשארות איתי, ואני עוברת איתם תהליך אחר כך. אז... זה הדבר הבא. אז זהו, אז זה, נראה לי שיהיה ספר, נראה לי שיה, שאני אצייר, אני רוצה לחזור גם לצייר על קנבסים, וככה, זה משהו שעשיתי כל הילדות, כל, ה, כל הילדות, כל התיכון. זה, זה ממש היה הבית שלי, אני מאוד, אני מאוד יוצרת, מאוד זה, אבל כל הזמן אמרתי, כשאני אגיע לאיזשהו, לאיזושהי רווחה כלכלית, לאיזושהי יציבות עם העסק, אז יהיה לי זמן פתאום לצייר. ואז דחיתי את זה ודחיתי ודחיתי. אני התחלתי מעיצוב תפאורה ותלבושות. אני למדתי אצל רקפת לוי, יחד עם טלי קושניר, את זוכרת? אני זוכרת טקסט. <laughs> זוכרת. <laughs> <laughs> אז בעצם, אז הייתי מציירת uh, סקיצות, ו... בערך שם זה, קצת אחרי זה נגמר, כאילו היצירה הייתה בנושא הזה של גיוון. ושינו אידיאל היופי, וזהו, ועכשיו יש לי איזה רעב חדש ותשוקה ליצור דברים חדשים. מה שאני אגיד לך זה לא יהיה לפודקאסט.
0: אוקיי, okay. <laughs> <laughs> אני מקווה שעניתי לך. <laughs> את ענית לי, תודה רבה <laughs> רבה, <אחרי. laughs> אבל אני, הראש שלי בכלל... חשבתי שתעני לי משהו אחר לגמרי. באמת? מה חשבת שאני אענה? לא על הפודקאסט. למה אתה... כי לא. כי אני רוצה לתת לך רעיון, תחשבי עליו אחר כך. יואו,
1: משיקת. מה, נשאיר את המאזינות והמאזינים שלנו ככה בסקרנות? שחקי?
0: כן. בואו okay. נראה שנגשים את זה. <laughs> העולם שייך אמנם לחולמים, אבל לא כל החלומות <laughs> מתגשמים.
1: <laughs> מה, מה את מתכננת? את גם לא מספרת, אה? לא, אני, אני
0: מתכננת. זה לא, אני משאירה את זה באמת עלום, אה, אבל כמו שאמרתי לך, אני עוברת הרבה יותר עם הזמן, זה קרה, זה לא, זה תהליך, כי אני עושה את זה המון המון שנים, את כל הדבר הזה של ייעוץ, שיווק, מיתוג, וואו, אני עושה את זה עשרות שנים, וזה הלך וממש גדל בזמן האחרון, ואני גם ממש טפו טפו לא ראה בזה, כי מה נעשה, אה, יש לי את הניסיון ויש לי את הצוות. Mm, זאת אומרת, אני לא מאמינה בלשמור שום דבר אליי, ויש לי בניית צוות שאני בכיף מעבירה אותה הלאה, והיא גם כלכלית לאנשים יותר קטנים. זאת אומרת, כי מה שקורה, יש המון ייעוצים נורא גדולים, ובאו אנשים ומייעצים מכל מיני בנקים, אבל אני באה מהתעשייה עצמה, ואני יודעת כמה קשה. לעבוד בה ולשרוד בה, ו... ועם הזמן מצאתי את עצמי מעריכת קולקציות, חשיבה אסטרטגית, השיווק של החשיבה האסטרטגית עושה את זה יותר ויותר ויותר, וכמו שאת יודעת, טפו 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 זה גם הצליח לי, שזה... שזה כיף גדול, כן. אז אני מעבירה את הידע שלי הלאה, ויש לי ידע. די גדול, ואני הולכת ללמד, כי אני חושבת שאם אני לא אשמיע את קולי עכשיו, אה, זהו. Okay. אין המון שנים להשמיע את קולי, אז עכשיו קולי צריך להישמע בצורה ברורה, ולאנשים צעירים. אז זה הולך להיות באופן אישי? מין ליווי אישי או ייעוץ אישי? אני גם הולכת לעשות ליווי אישי למטה בסטודיו, ואני גם הולכת ללמד בויצו בחיפה. ואני גם מתכננת את ארוחה שהיא מאוד שונה כאילו, כי אותי מעניין הטקסט והטקסטיל, זה לא הולך להיות אה, משהו שרק אה, 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 אני עובדת עם ליסה פרץ, כאילו מאוד מאוד חשובה לי המילה הכתובה, מאוד חשוב לי ה, המחשבה, ההשראה, האג'נדה, אה, וזה הולך להיות במוזיאון אשדוד. ואני או. עוד עושה, בדיוק, חשיפה. חשיפה. ויש לך זה. הרצאות? ויש לי הרצאות שעוסקות בדיוק בנושאים האלה שבאמת קרובים לליבי, אה, מאופנה, וכן, גם המסקנות שלי מהכיף הזה שעשיתי בשנות ה-70, ואז היה נראה לי ממש לא כיף ולא הבנתי את המשמעות. לא הבנתי כמה אני בונה כשעשיתי את הדברים האלה. יכול להיות שחלק גדול מהם עשיתי מצורך להתפרנס, כמו של כולנו, ועדיין למדתי כל כך הרבה, פגשתי אנשים כל כך מדהימים, שהם עדיין חברים שלי, אבל דווקא כאישה צעירה השכלתי למיין מי מתאים לי, ומי לא, רק ב... נצנצים ובשופוני, עשיתי הפרדה מאוד גדולה. על זה את מספרת בהרצאה? על זה אני גם מספרת בהרצאה. איפה אפשר, הכל באתר, איפה אפשר לראות? לא, כרגע אני עושה את זה כזה מול הטוקהאוז, מול אנשים שמזמינים אותי. אוקיי, משנה הבאה אני אעשה את זה בצורה יותר מסודרת. אני פשוט מנסה לא לקחת על עצמי השנה יותר מדי דברים, אני אתחיל בינואר. אני גם אוהבת את המספר, או שיהיה? כי זה יהיה, כן. אני אוהבת את ה... כן, את ה-20-23 הזה. כן? כן, תעשי חשבון.
1: 20-23? כן, זה שבע. אה, אוקיי.
0: אני אוהבת את המספר הזה יותר. אני
1: ממתינה לו. סבלנות. יאללה,
0: אנחנו גם... דיברנו על אמונות טפלות.
1: נמתין בסבלנות, כן, יש כן. לנו המון סבלנות,
0: דורין. לא לי סבלנות. <laughs> uh, ואני עושה עוד דברים. Uh, אני עובדת עם ארד, שזה הנאה, זה עיצוב נטו, עיצוב, שיווק, מיתוג, צילום. וואי, אני עובדת עם ארד, אני עובדת עם יעקב ארפס שהוא מהמם, וטימקיאני, כיף לראות את זה באתר. כל כך אוהבת לעשות את המוצרים, שזה גדל, וגם נותנים לי חופש, שזה תענוג. אני עובדת עם עוד כמה חברות, כשזה יהיה, אנחנו נדבר על זה. כולך מלא הפתעות. <laughs> ותקשיבי, <laughs> ו- <laughs> בואו נראה מה אני אספיק <laughs> לעשות, אבל כל עוד אני נהנית, אז יאללה. איזה כיף. בואו נחלום.
1: הלוואי על כולנו, דורן. אז טוב, כולכן עוקבות אחרי דורין, דורין פרנקפורט. המותג, הפרסונה, האייקון, האישה, אינסטגרם,
0: פייסבוק, איפה את נמצאת? אני? כן. אני את במש... בטיקטוק? לא. <laughs> אז זהו, אני לא בטיקטוק, דרך אגב, מתוך החלטה. אני בטיקטוק רק לראות מה אנשים אחרים עושים. באמת? כן. <laughs> אני מסקרן אותי הדור הבא. מאוד מאוד מסקרן אותי. אני לא שייכת אליו ואני לא מתמרפקת אליו. אני גם טוויטר, אבל אני מקשיבה לאנשים אחרים. אני בן אדם סקרן, אני אישה שצורכת, אם את תראי, את כל, מכל העולם, לאו דווקא מהארץ, מעניינת אותי, אותי כלכלה ו- ועיתוני כלכלה מכל העולם. <laughs> לא, אני, אני כלבת אינפורמציה. תמיד הייתי, זה לא משהו חדש. אני אוהבת לדעת מה קורה בפיננסים, אני אוהבת לדעת לאן השווקים הולכים בעולם, אני אוהבת לדעת דברים על טקסטיל, מעניין אותי סחר הוגן, מעניין אותי כל המהפכה באופנה. כן, מה אני טקסטיל, אני עובדת טקסטיל בכל העולם, ואני מעצבת טקסטיל שנים עם מפעלים העולם. Uh, כן, אני כמו תמנון קטן uh, שיושב בדרום תל אביב, אבל uh, בדיוק בגלל זה אני גם יכולה לעזור לאנשים uh, עם ספקים, אני יכולה לעזור uh, עם פתרונות, uh, זה נותן לי yeah. כל הידע הזה, mm-hmm. הוא הצטבר למשהו שהוא uh, מאגר מעניין מאוד. טוב, מה שנקרא,
1: to be continued. יש כל כך הרבה ללמוד ממך ולשאוב ממך השראה, מהניסיון שלך, מהחוכמה שלך, מהדרך שלך. סטורי טיילרית. כן, אוקיי, לא עכשיו ככה. את מדברת על זה שאת מספרת סיפור בעשייה שלך. טקסט, כן, אני מספרת,
0: כן. אבל מספרת סיפור של בן אדם אחד וכל הישר, הוא רעש, כן. וצנועה, צנועה. לא, לא יודעת אם צנועה, אבל אני לא מאמינה בריכוזיות ואני לא מאמינה בהסתרות, וגם כשאני עובדת עם אנשים הכל פתוח. אין לי את זה אופן ספייס, החיים.
1: אני חושבת שהמאזינות שלנו ייקחו המון המון מהשיחה הזאת. יש המון פנינים ש... באמת, תודה. כן. שאפשר ללמוד מהדרך שלך. ואני ממש ממש מודה לך על הזמן שלך ועל האירוח המקסים פה בבית. בכיף,
0: לא שכית, לא אכלת. עוד מעט, עוד מעט, אני
1: אנשנש משהו. מאזינות יקרות, אני מקווה שאהבתן את השיחה שלי עם דורין פרנקפורט. המדהימה. איך המודעת. ואם אהבתם את הפרק, שתפו חברות, תדרגו את הפודקאסט בחמישה כוכבים, לא לשכוח, תעקבו אחרינו, וכל שבוע יש לנו פרק חדש עם מותג אנושי חדש. אז אנחנו נתראה בפרק
0: הבא. ושתהיה לך שנה טובה, דורין. וואי, שנה טובה, אני כל כך שמחה שהיא מתחלפת. לא, די. ריפרש. ריפרש. ולכו להצביע. באמת, עבור כולנו אני לא אומרת לכם מה להצביע, שכל אחת תצביע לפי רחשי ליבה. אבל נשים, צאו מהבית. מסכימה <laughs> איתך. יאללה, תודה רבה.